0: Ben ritrovati, buon lunedì, buon primo maggio e buon Crypto Monday. Apro come sempre su coin360.com dove vediamo un più 3.63% su BTC e meno 0.81% su ETH. Questa è stata una settimana abbastanza volatile con appunto degli alti e bassi sulle due monete più capitalizzate del settore e che guidano tutto il settore e vedremo oggi che non è un solo guidare a livello di mercato ma anche a livello di Punti di riferimento per quello che dovrà succedere anche nel settore, questo è un concetto che riprenderò più avanti. Questo andamento volatile è però caratterizzato da una tendenza rialzista, che poi viene guidata da dei fondamentali, da. Un aspetto tecnico poi lo vediamo anche dal grafico e da aspetti di natura on-chain sono proprio queste le analisi che andrò a fare come ogni lunedì anche in questo episodio che inaugura il mese di maggio 2023. Andiamo subito sulla capitalizzazione di mercato che ci fa vedere 1180%. Miliardi di dollari totali con una dominance di Bitcoin che sale, si porta verso il 47% ed ETH che scende un pochino verso il 18.9%. Comunque più o meno le proporzioni rimangono queste. Vediamo qui da CoinMarketCap.com che negli ultimi 7 giorni in realtà la percentuale di rialzo per BTC è più alta rispetto a quella che ci segnalava coin360.com, hanno dei riferimenti che poi possono variare un pochino. Andiamo nello specifico sulle diverse finestre temporali per quanto riguarda Bitcoin e vediamo che appunto... Rispetto a sette giorni fa abbiamo una finestra temporale positiva con questi alti e bassi molto molto evidenti ma sarà più chiaro quello che è il trend dall'analisi tecnica che faremo tra un attimo su TradingView. Mentre un mese fa il prezzo era verso i 28.477 quindi se andiamo a vedere il prezzo attuale praticamente un andamento laterale. Tre mesi fa il prezzo invece era notevolmente più basso verso i 23.000 dollari quindi un trimestrale positivo questo va a confermare l'andamento del 2023 che è stato Un andamento finora molto molto positivo su questo asset e su tutto il mercato mentre invece rispetto a un anno fa ancora vediamo un andamento con trend ribassista con il prezzo un anno fa a 38.500 dollari che comunque iniziava a scendere perché iniziavano ad arrivare i problemi e ricordiamo appunto quello che è successo su Terra Luna e poi tutto il collasso che ci ha fatto entrare nel bear market e solamente a giugno faceva vedere un prezzo di 20.000 dollari quindi la metà rispetto al prezzo di un anno fa. Andiamo velocemente perché poi le notizie sono tante anche a livello tecnologico soprattutto nella fase finale di questo video quindi cerco di mantenerlo compatto. Andiamo a vedere l'analisi tecnica con coppia BTC-USD su Coinbase e come vi dicevo una settimana fa molto molto importante è osservare nella semplicità dell'analisi tecnica quello che sta succedendo, succedendo con la media mobile del prezzo degli ultimi 50 giorni che è una media semplice che effettivamente ci va proprio a delineare in modo evidente quello che è un supporto al prezzo spesso e volentieri vi ho detto di come semplificare ci aiuta parecchio senza andare a complicarci troppo la vita e andando a fare un un minimo di zoom out qui ogni candela è l'andamento del prezzo di bitcoin per un singolo giorno vediamo che da quando è arrivato praticamente questo golden cross che poi in molti hanno anche criticato perché quando arrivano questi eventi C'è sempre chi vuole aggiungere della difficoltà nella lettura, io invece vi sprono e sprono sempre nel semplificare su questo tipo di lettura perché quello che dobbiamo cercare di ottenere qui è la visione più ampia possibile, più condivisa possibile, ossia più persone la vedono allo stesso modo ecco che più senso ha l'analisi, non c'è altro oltre a questo nell'analisi tecnica, praticamente cercare una condivisione più ampia possibile e da questo punto di vista quando si sono incrociate la media semplice degli ultimi 50 giorni con quella degli ultimi 200, ossia questa linea arancione con questa verde, è iniziato un trend realista. più che altro il trend realista viene confermato in questo momento, ovviamente inizia sempre prima perché le medie arrivano con un po' di ritardo, sono appunto delle medie e da questo punto di vista queste due ci vanno anche a Segnalare dei supporti e delle resistenze molto importanti. Infatti, quando a marzo il prezzo era, andato, era tornato sotto la media mobile semplice degli ultimi 50 giorni, importante sarebbe stato che fosse rimasto sopra quella 200 per confermare che. Ci si trovava sempre verso un trend rialzista, infatti la media 200 come possiamo vedere ha fatto proprio da supporto e tornando su adesso è importante che per mantenere questo impulso il prezzo si mantenga sopra a questa linea arancione. Così sta facendo per il momento e quello che si sta comprimendo è qui un livello che va tra il supporto dato appunto da questa media e questo livello di resistenza a 30.000 dollari che è ovviamente un livello psicologico, è una cifra tonda che sta ponendo molta difficoltà al prezzo, soprattutto l'abbiamo visto nella giornata di ieri, dove non è riuscito, nonostante l'impulso, visti i bassi volumi, a superare questo livello. In questo momento comunque ci troviamo in una fase in cui, se non dovesse poi, a breve riuscire a superare i 30.000 dollari a questo punto il prezzo probabilmente tornerebbe sotto la media semplice invece se dovesse riuscire a superare appunto questa resistenza si entrerebbe nella fascia di prezzo tra i 30.000 e i 33.000 questa volta in modo più consistente c'è poco altro da dire sull'analisi tecnica ovviamente i livelli di supporto più bassi sarebbero poi i 25.000 ai 23.000 e ancora più in basso a ah, questa media semplice a 21.840 dollari che non è una cifra che possiamo del tutto escludere da questa visione questo è tutto per quanto riguarda questa visione per questo consiglio di osservare quelle che sono le medie semplici è evidente ad oggi come in questo periodo storico su bitcoin diano una lettura abbastanza importante poi dobbiamo unire quelli che sono i dati on chain perché anche qui ci fa capire quello che potrebbe essere il risvolto e appunto capire se questa media tiene o no lo possiamo capire da dati fondamentali da notizie e da dati on-chain in questo momento un dato molto molto importante è vedere quanto si siano alzate le fees e l'utilizzo della rete bitcoin proprio negli ultimi giorni infatti questo utilizzo è guidato prevalentemente da un fenomeno che è quello degli ordinals che continuano a far vedere nuovi record infatti nella giornata del 28 aprile vediamo che c'è stato appunto un utilizzo delle fees giornaliere che ha raggiunto il picco proprio legato a l'utilizzo delle inscriptions e degli ordinals su bitcoin quindi le fee pagate ai miners per fare questo tipo di operatività raggiunge un nuovo record evidentemente una funzionalità di molto interesse e molto dibattuta nel settore abbiamo già coperto questa discussione anche su coinsquare e vi rimando a un video in cui se ne parlava è tutta una cosa comunque in continua evoluzione oltre a questo molto importante vedere la percentuale di bitcoin depositati sui sui vari exchange che rimane superiore al 12%, dato positivo comunque che con il rialzo del prezzo non c'è stata un'impennata dei depositi, quindi quelli che sono i bitcoin che vengono comprati e venduti sono una percentuale molto molto piccola e questa percentuale la possiamo visualizzare meglio con le Odol waves. Infatti in questa rappresentazione possiamo vedere quelle che sono le disposizioni dei vari Bitcoin, delle varie monete in base alla loro anzianità, sono praticamente tutte le monete in circolazione, divise in base a quando sono state mosse. Vediamo che nella fascia rossa eh, scura qui in basso ci sono la percentuale di monete mosse nelle ultime 24 ore e sono inferiori allo 0.5%, mentre invece le monete che sono state mosse nell'ultimo giorno o nella fascia che va dall'ultimo giorno all'ultima settimana c'è l'1.6%, quindi praticamente quella volatilità che abbiamo visto nell'ultima settimana viene caratterizzata solamente da l'1.5% di tutti i Bitcoin esistenti, perché poi la maggior parte delle monete risiede in wallet e in address che non muovono le monete da più di 3 mesi, infatti vediamo che la percentuale diventa consistente qui in giallo o quasi arancione, sono quelle monete che non si muovono da 3 a 6 mesi, sono il 10%, poi tutto il resto non si muove da più tempo e ci sono delle monete considerate appunto anziane che non si muovono da più di un anno che hanno percentuali superiori al 13%, poi ci sono quelle dai 2 ai 3 anni 14%, da 3 a 5 anni 11%, da 5 a sette anni. Sono l'8.5% dai 7 ai 10 anni, il 5.6% e addirittura monete che non si muovono da più di 10 anni, che hanno una bassissima probabilità di essere poi mosse, addirittura il 14.4% di tutte le monete, con un controvalore davvero considerevole. Queste sono le odol waves per far capire quanto il sistema Bitcoin sia fatto poi da persone che hanno deciso di credere in questo piano B e stanno praticamente facendo yolders o yodlers a questo punto, anche perché... Dal lato del mondo tradizionale arrivano delle notizie poco confortanti e ci andiamo tra un attimo a parlare di quella che è la situazione delle banche. Rimanendo invece in tema mining e hash rate, rate continua a toccare nuovi massimi periodicamente... Anche perché l'utilizzo appunto è consistente anche dato da queste nuove funzionalità portate da ordinals e inscriptions e nonostante ci sia stato il blocco della produzione da parte di Intel dichiarato c'è una notizia che arriva da questo punto di vista con Jack Dorsey e la sua azienda Block che hanno deciso di buttarsi e dedicarsi alla creazione di ASIC, di chip per di circuiti per il mining dedicato specificamente al mining di Bitcoin in modalità open source. Infatti in un tweet ufficiale da parte di Block... L'azienda di Jack Dorsey ci dice di come la centralizzazione dei, la, degli ASICs dovuta soprattutto alla concentrazione in poche società che producono questi macchinari può essere pericolosa a lungo termine per il settore, per la sicurezza della rete in generale. Si buttano in questo settore e ci dicono anche di aver acquistato un largo quantitativo, un ampio quantitativo di chip ASIC prodotti appunto da Intel, quelli che sono stati appena bloccati nella produzione ma che verranno rilasciati fino a una certa data dell'anno prossimo e a questo punto cercano di migliorare questa produzione e rilasciare degli ASIC open source. Infatti va ricordato che di produzioni ASIC a 5 nanometri ce ne sono diversi a livello di chip, però nessuna società ne fa un design open source, quello che è l'obiettivo invece da parte di Block proprio per andare ad ampliare quella che è la distribuzione di questi macchinari, perché se è vero che la rete Bitcoin è la più decentralizzata al mondo, un rischio della rete è quello che poi, l'unico modo per minare nuove monete, per essere competitivi a livello di di hash rate è avere un certo tipo di ASIC e e questi ASIC, ossia macchinari che sono specializzati solamente per trovare l'hash giusto per andare a minare nuovi. I blocchi viene concentrato poi nella produzione da parte di poche società e questo diventa un potenziale rischio alla rete stessa e quindi questo è un rischio che vuole mitigare appunto Jack Dorsey sempre impegnato in prima linea nel mondo bitcoin. Detto ciò voglio passare alla tematica principale della scorsa settimana che è quella che riguarda l'ennesimo fallimento bancario. Per arrivare a quel punto dobbiamo anche capire qual è la situazione generale. La situazione generale è quella di un'inflazione che sta sì diminuendo ma comunque comporta uno sforzo enorme dal punto di vista di politica monetaria infatti la politica monetaria americana in generale ha deciso di non creare più easy money di non andare più a immettere liquidità nel settore finanziario e soprattutto bancario ma anzi alzare il tasso di interesse quindi è molto più costoso ad oggi indebitarsi perché il debito va ripagato con dei tassi più alti e quindi adesso che questi tassi sono così alti ogni privato diciamo è meno incline a prendere un credito e quindi a diventare debitore nei confronti di istituti finanziari e bancari. Le banche sono in grande difficoltà perché al contrario c'è un prelievo consistente, una corsa agli sportelli e quando queste corse agli sportelli diventano di massa a quel punto non c'è nessuna banca che tiene e Ora che si è capita questa cosa e che si sta capendo questa cosa è scattata praticamente una corsa verso quelle banche più più sospettate di insolvenza e appunto un panico che sta portando diverse banche a saltare. Il punto è che... Il CPI, ossia l'inflazione, ci ha segnalato a marzo un 5%, se il target è quello del 2% ci dovremo aspettare ulteriori rialzi sui tassi di interesse o quantomeno sicuramente non abbassarli a breve. E eh, La prossima data da tenere sotto osservazione è quella del 10 maggio, quindi mercoledì 10 maggio dovremo vedere quello che è successo nel mese di aprile per quanto riguarda il CPI, intanto però... Che cosa succede? Notizia di questa mattinata, JP Morgan Chase acquista una banca, First Republic Bank. First Republic Bank è l'ultima banca saltata in ordine cronologico e questo è avvenuto la scorsa settimana. Attualmente aveva 229 miliardi di dollari in valori in asset e 103 miliardi in depositi. Sappiamo che questo è un conteggio in realtà non ci sono ovviamente 103 miliardi di dollari nella banca, ma sono crediti dei correntisti della banca stessa e questo è il grande problema, cioè chi è qualsiasi cliente di questa banca che ha depositato dei soldi all'interno conteggia per questo ammontare, ma nella banca questi soldi non ci sono, non c'è neanche il 10% di questi soldi. Anzi, il problema è stato proprio vedere dei prelievi continui, nonostante la banca poi fosse stata salvata praticamente dal FDIC, l'assicurazione sui depositi che è stato instaurato nel 1933, proprio dopo la grande depressione che aveva portato a far saltare nel 1929 tutto il sistema finanziario e quindi anche il sistema bancario, a seguito del grande crollo del 1929, arriva questa assicurazione che... È praticamente più che altro una rassicurazione psicologica nei confronti di tutti i correntisti, perché negli Stati Uniti questa assicurazione dice di coprire tutti quei conti che hanno un deposito fino a 250.000 dollari. In realtà questo tetto è stato addirittura alzato, praticamente si copre qualsiasi tipo di conto sulla carta. Poi il problema qual è? Che il deposito, cioè la liquidità che si trova all'interno di questo Federal Deposit Insurance Corporation, quindi all'interno di questa assicurazione, non arriva neanche all'1% di quanto è l'ammontare di tutti i depositi delle banche che dovrebbero essere coperti da questa assicurazione. Questa è la grande menzogna direi io, cioè questo è il grande problema che vive il mondo bancario. È tutto un discorso di fiducia ma questo ormai dovremmo averlo capito. Salta la banca, JP Morgan Chase si accorda proprio con l'FDIC che ha parte comunque di questa copertura e diventa proprietaria quindi lo, le 84 banche First Rep- ex First Republic Bank in 8 stati degli Stati Uniti riapriranno sotto il marchio JP Morgan Chase. Proprio JP Morgan e uno dei suoi dirigenti ci dice nella scorsa settimana che sarebbe naive, sarebbe veramente ingenuo dire che questa situazione di crisi e di crolli bancari si limiti solamente a First Republic Bank. Oltre alla citata Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, c'è anche la Federal Home Loan Banks, ossia FHLB, che è praticamente un sistema cordata di banche regionali che entra in salvataggio di situazioni critiche, proprio per non arrivare a un collasso sistemico. E ci sono già dei programmi di lending quindi di prestito di denaro da parte di queste due entità che stanno praticamente tappando I buchi delle varie banche che subiscono una corsa agli sportelli e First Republic Bank aveva già ricevuto degli aiuti proprio da queste due ma non sono bastati perché se non vado errato ma qui i numeri poi possono essere comunque ricontrollati l'aiuto arrivato sulla banca FRB è stato di circa 30 miliardi durante l'inizio dell'anno quando i prelievi comunque ammontavano già sono arrivati ad ammontare fino a 100 miliardi e qui parliamo di cifre importanti poche banche al mondo sarebbero in grado di supportare una richiesta di prelievo di questo tipo. A questo punto l'impatto che può avere questo discorso va al di là dell'impatto economico o finanziario, qui si sta praticamente aprendo il telone e si sta smascherando il mago di Oz e se questa notizia si diffonde ovviamente tutti i correntisti di piccole e medie banche andrebbero a richiedere i propri depositi nelle banche quantomeno per spostarli su banche più solide o comunque più grandi e questo è quello che ovviamente non si vuole ottenere perché questo effetto domino o di panico andrebbe a far collassare tutto il sistema stiamo vivendo una situazione di questo tipo questo negli Stati Uniti ma questo impatto non è limitato a questa banca ma potrebbe appunto andare ad impattare qualsiasi cosa e questo non lo sto dicendo io attenzione perché quando a un dirigente di JP Morgan Chase è stato chiesto se il problema era legato a First Republic Bank o era un problema bancario, del sistema bancario, ha risposto, beh, io credo che abbiamo entrambi i problemi, Credo che sarebbe naive dire che questo è limitato solamente a First Republic. Quello che è successo a livello di liquidità su First Republic non sarebbe mai dovuto accadere perché il settore bancario è il sistema più regolamentato, più capitalizzato a livello di industria, a livello di settore in tutto il pianeta. Il problema è portato principalmente da un rialzo dei prezzi di qualsiasi cosa e questo è un fattore ovviamente importante perché poi quello che succede è che le persone hanno bisogno di soldi e vanno appunto a richiederne dove ne hanno sia nei loro depositi. d'altronde quello che è stato raccontato è sempre stato che i nostri soldi nella banca sono nostri quando in realtà dovremmo capire che non solo non sono più nostri ma abbiamo solamente un credito verso quella banca ma per di più quei soldi che andiamo a depositare in realtà non vengono più non, non risiedono più lì vengono utilizzati e quindi se tutti and- andassimo a chiedere quei soldi non ci sarebbero ma non ci sarebbe neanche un 10% di tutti i depositi in questo momento momento qual è il grande problema che c'è un sistema questo negli Stati Uniti, ripeto, che vede FDIC e FHLB che stanno aiutando diverse situazioni in crisi con dei prestiti proprio per supportare la richiesta di prelievi, però questi incentivi, questo aiuto sta per terminare perché anche quei soldi stanno per terminare e quindi qui ci dice Sempre lo stesso dirigente. Penso che le banche regionali sono molto dipendenti dall'FDIC e sono pesantemente dipendenti dal FHLB, ossia da questo Federal Home Loan Bank, questo sistema di banche regionali che aiutano le varie situazioni, le varie banche più piccole per arrivare a per ottenere nuovo cash. E non, so, e non sappiamo. Come andranno queste piccole banche, queste banche regionali ad operare quando questi due programmi andranno a terminare ed è praticamente una richiesta d'aiuto o comunque un avvertimento che questo sistema, che il sistema bancario commerciale sta dando alla banca centrale, in questo caso alla Federal Reserve e all'idea che ha la Federal Reserve con le parole e con l'idea espressa più volte di Jerome Powell, di non andare in quantitative easing, di non andare a creare nuova liquidità, ma anzi andare a continuare a alzare i tassi di interesse finché l'inflazione non si sarà riportata al 2%. Ma questo probabilmente non potrà essere fatto perché stiamo arrivando ad un punto, ad uno scenario in cui abbiamo due scenari. Stiamo arrivando al punto in cui abbiamo due scenari. Il primo è quello in cui arriverà l'esaurimento della liquidità da parte di questi programmi e quindi non si potranno più fare prestiti o salvataggi verso piccole banche che saltando poi porterebbero un effetto domino a tutto il sistema e quindi farebbero saltare il sistema bancario commerciale e metterebbero in crisi tutti i piccoli ma anche i grandi risparmiatori tutti quanti sarebbe una catastrofe per il sistema economico che poi si espanderebbe come abbiamo visto poi anche nel 2008 si espanderebbe a tutto il sistema non rimarrebbe limitato agli Stati Uniti e anzi, voglio aprire una parentesi anche per il sistema Europa, l'altro scenario è quello in cui, e secondo me è il più probabile, in cui la Federal Reserve tornerà a fare easy money a immettere liquidità e a quel punto quello sarà a mio modo di vedere il grande slancio che vedremo poi per quanto riguarda il sistema cripto perché quando la banca centrale sarà costretta ad immettere nuova liquidità tanta di quella liquidità andrà nuovamente in asset ritenuti più rischiosi ma slegati dal sistema bancario come ad esempio Bitcoin, ed è quello il momento secondo me in cui ci sarà la la scintilla che farà ripartire davvero il prossimo bull market. Poi probabilmente ce ne saranno anche altre, come ad esempio una sempre più probabile arrivo di un etf per quanto riguarda bitcoin e quindi anche una maggiore sicurezza da parte di investitori istituzionali nell'entrare in questo settore ma questo dobbiamo augurarci arrivi il più tardi possibile se vogliamo noi piccoli retail avere più monete e più bitcoin possibili quindi sfruttiamo al meglio questi periodi e che durino il più, lungo possi- più a lungo possibile perché bitcoin è qui ha dimostrato di essere una delle più grandi e più importanti alternative a questo sistema ed essere resiliente a tutto quello che gli succede attorno ma a questi prezzi probabilmente nei prossimi anni questo sarà un gran bel ricordo e non intendo dire perché ce lo ricordiamo alto ma perché sarà ricordato come un prezzo davvero davvero accessibile. Questa è la mia visione. Stimare il tempo poi è la cosa più difficile. Qui ci ricorda che nell'ultimo trimestre 2022, sempre negli Stati Uniti, sia Signature Bank che Silvergate Bank, che sono due banche che ormai sappiamo essere saltate, sono state tra le prime a saltare, hanno ricevuto dei prestiti da parte di, della FHLB, che è un consorzio appunto, qui ci dice, di 11 banche regionali tra gli Stati Uniti, che provvedono a dei fondi a altre banche e altri Prestatori per circa 10 miliardi di dollari per quanto riguarda Signature Bank e 3.6 miliardi per quanto riguarda Silvergate Bank e questi non sono bastati, non sono serviti a nulla perché poi le due banche sono andate comunque a saltare anch'esse. Questa è una situazione abbastanza critica e adesso un piccolo accenno anche alla situazione europea l'Europa è solamente in ritardo in questo discorso perché in Europa abbiamo un tasso di interesse ancora basso è alto ma ancora basso perché probabilmente verrà innalzato almeno fino al 4%, al momento al 3,5%, mentre l'inflazione è molto più alta rispetto dell'euro rispetto all'inflazione del dollaro, che è calcolabile attorno a un 10%, al 9% rispetto al 5% di quello del dollaro. Sempre dati poi da prendere molto con le pinze perché hanno delle caratteristiche che possiamo riscontrare in alcuni panieri, ma in ogni caso la situazione europea è da osservare, primo perché i fondi assicurativi in Europa coprono molto meno e poi perché c'è una situazione debitoria molto più elevata, sempre considerando il fatto che l'euro non è una riserva monetaria come il dollaro, quindi attenzione, tra l'altro titoli azionari bancari in Europa stanno scendendo in modo molto molto preoccupante, basti guardare al titolo Banco Santander che è una delle banche più importanti in Europa e quanto ha perso nella sola scorsa settimana. Quindi questa è la situazione al momento da monitorare, ho messo molto focus in questo Crypto Monday su questa situazione perché questo è lo spartiacque del momento. Sempre rimanendo negli Stati Uniti c'è poi quest'altra questione, quella della regolamentazione che non riesce comunque a delinearsi soprattutto dopo quello che è avvenuto con... L'udienza di Gary Gensler che non è riuscita a dare una risposta chiara dal punto di vista di classificazione, soprattutto per quanto riguarda Ethereum, se questo possa essere considerato una security o no. Ho fatto un piccolo estratto legato alla live della scorsa settimana in cui ne parlavamo su CoinSquare. C'è questa cosa poi che sta girando parecchio online e qui voglio sottolineare invece un aspetto molto Importante di quello che avviene su internet che però a quanto pare è difficile da, da capire, da, da intrap- interpretare. Allora è stato ritrovato un video di Gary Gensler di quando appunto come professore all'MIT andava a fare una lezione sulle ICO nel 2018, si esprime dicendo che tre quarti Del mercato non sono ICO e non dovrebbero essere chiamate securities e in più aggiunge che tre quarti del mercato ovviamente mercato cripto non è una security. È una commodity, oppure cash, oppure appunto crypto. C'è proprio il video che si può andare a vedere. Qual è il punto di questo discorso? Questo video adesso è diventato abbastanza virale nel settore, lo hanno riportato diverse persone, lo stesso CEO di Coinbase appunto ha ritweetato scrivendo wow, qualcuno addirittura lo accusa di frode, eccetera. Il punto è che le opinioni cambiano, tutto qui. Cioè qui stiamo prendendo in esaminazione un video del 2018, nel 2018 questo settore viveva un'altra epoca, sembra poco, ma cinque anni hanno visto innanzitutto un altro Alvin e qui era un altro bear market. Ci troviamo in tutta un'altra situazione e probabilmente gli eventi che sono arrivati nell'ultimo periodo, soprattutto quelli legati ai grandi fondi di investimento, qui mi fa- faccio riferimento più che al discorso avvenuto su Terra Luna, a quello che è avvenuto su Trieros Capital, possono aver suscitato dei ripensamenti da parte di Gary Gensler e soprattutto quello che è avvenuto a livello di evoluzione tecnologica basti pensare che Ethereum nel 2018 era in proof of work molto simile a Bitcoin che appunto anche la Security Exchange Commission dichiara essere una commodity e non una security in questo momento però Ethereum ha cambiato è cambiato è cambiato totalmente a livello tecnologico è passato a uh, proof of stake questo è materia di studio e di classificazione per questo motivo qualcosa che viene detto nel 2018 rimane valido nel 2018 anche se la persona è la stessa secondo me non ha senso andare a prendere parole i 5 anni fa e dire ma come tu 5 anni fa hai detto così anzi non si dice neanche tu 5 anni fa hai detto così si dice sei un ipocrita the hypocrisy speaks for itself perché qui hai detto così e adesso dici colà. Ma a distanza di 5 anni le opinioni possono cambiare di tanto e questo avviene continuamente nel mondo di internet, si prendono spezzoni, parti di video di diversi anni prima come se una persona poi non potesse cambiare idea, soprattutto visto che il contesto magari è cambiato totalmente. Lo voglio dire ad alta voce, solo gli stupidi non cambiano idea e qui a mio malgrado devo entrare appunto in difesa di Gary Gensler e mai vorrei averlo fatto perché secondo me quello che sta succedendo a livello di regolamentazione è un qualcosa di imbarazzante anche perché non avere un'idea chiara da parte degli organi regolamentatori su quello che possa essere Una moneta importante come Ether e non sbilanciarsi ufficialmente sul dichiararlo, classificarlo come commodity o come security ma allo stesso tempo andare ad avviare cause contro quei servizi che non lo hanno registrato come security. È un qualcosa di imbarazzante, quindi non voglio difendere questo operato, ma voglio solamente dire la mia su quello che avviene poi nel mondo di internet, soprattutto su Twitter in questo caso, come spesso avviene quando si riprendono spezzoni fuori contesto legati a momenti diversi quando tutto è cambiato e si riprendono alcune informazioni affermazioni è avvenuto anche nei miei confronti personalmente e questo viene difficilmente compreso nell'epoca dei social media moderni quest'oggi c'è anche un importante filone legato a delle innovazioni tecnologiche che probabilmente caratterizzeranno il prossimo ciclo di mercato il prossimo bull market e tutto quello che sarà il futuro di questo settore a partire da quello che vuole fare visa non ci dà molti dettagli ma visa è ormai da tempo legata e interessata a questo settore con molta lungimiranza modo di vedere anche perché un po' come ha fatto amazon quando dopo aver lanciato la più grande libreria non libreria del mondo di libri fisici da sola lancia poi praticamente il settore lei stessa diventa il settore che altrimenti avrebbe distrutto il suo stesso business ossia quello dei libri in formato digitale con gli ebook eccetera e visa se non vuole perdere la leadership di servizio per transazioni digitali più importanti al mondo deve per forza diventare Un qualcosa che supporta anche questo settore. E lo fa dicendo che sta lavorando su dei prodotti cripto che andranno proprio a guidare l'adozione mainstream del settore. E lo sta facendo in modo talmente concreto. Che poi andiamo a trovare anche delle richieste per quanto riguarda la ricerca di professionalità in questo settore proprio da assumere in azienda per ampliare il loro ramo legato al settore cripto. E le qualifiche sono abbastanza evidenti, cercano un Web3 Stack Enthusiast che è uno sviluppatore Web3 Full Stack e con qualificazioni che vanno sulle preferenze di avere esperienza nell'usare Java o Node.js esperienza nel costruire sistemi distribuiti scalabili e altamente performanti con un richiamo appunto a quelle che sono tecnologie layer 1 e layer 2 come soluzioni su smart contract e esperienza nello scrivere smart contract e contratti utilizzando solidity che sempre di più a questo punto diventa lo standard della programmazione di smart contract per quanto riguarda appunto l'ecosistema riconosciuto da questa richiesta di qualifiche e poi una buona comprensione di reti di LT, protocolli di sicurezza, chiavi private, custodia eccetera e una comprensione dei nuovi standard proprio Ethereum, quindi qui fa richiami evidenti a come sia importante avere delle skill di programmazione legate a Web3 soluzioni javascript NodeJS, solidity ed ethereum non so se vi ricorda qualcosa spero che abbiate fatto caso a quello che è il percorso che viene proposto proprio da coinsquare e che arriva praticamente oggi a vedere la scadenza del suo lancio infatti partirà proprio a maggio questo percorso e stanno esaurendo anche i posti perché è una classe che vuole essere limitata a poche persone massimo 30 stanno finendo appunto i posti per partecipare e le skill che verranno assimilate in questo percorso, che dalla durata di due mesi più uno, saranno proprio legati al mondo JavaScript, al mondo della scrittura su Solidity, su Ethereum e poi un altro modulo che è quello che andrà a legare il mondo degli smart contract al mondo Web3 con tutto React. È proprio quello che si sta cercando di formare con il percorso di Master Blockchain Developer su CoinSquare. Buttate un occhio, comunque lega appunto a questa notizia, non potevo non citarlo, ed è una notizia molto molto importante che ci fa capire qual è il futuro di questo settore quando anche Visa dà il suo focus principale in questa attività. Quindi sono skill che verranno rivendute senza alcun problema, soprattutto quando ci sarà la prossima ondata di entusiasmo e di interesse attorno a questo settore. In più c'è un aggiornamento lato Circle che lancia un nuovo protocollo in mainnet. Questo protocollo consentirà trasferimenti tra di USDC, appunto la stablecoin di Circle, tra Ethereum e Avalanche USDC, che anch'essa è una... RC20 quindi sempre un token su Ethereum sarà possibile trasferirne tra la main chain, la mainnet di Ethereum ed Avalanche con un sistema nativo, quindi andranno ad essere barnati su Ethereum e mintati su Avalanche e viceversa. Avalanche, ovviamente, è una rete Ethereum Virtual Machine compatibile. C'è anche un video in cui Circle faceva proprio vedere come verrà implementato il loro sistema. Questo per andare ad abbassare i rischi che arrivano lato bridge perché ad oggi Uno dei più grandi problemi a livello di sicurezza e tantissimi problemi a livello di hacking sono arrivati proprio sui bridge, il passaggio di asset da una rete all'altra. Altra Altra notizia tecnologica che ci consolida e ci conferma questo asset di come effettivamente queste due che vi ho detto bitcoin ed ethereum andranno a guidare in primis la prossima corsa che probabilmente sarà quella che raggiungerà davvero la massa da un lato perché bitcoin si presenterà come alternativa solida e forse l'unica alternativa reale a quello che è un collasso del sistema bancario descritto nella prima parte di questo video e come ethereum si presenterà come punto di riferimento verso una rivoluzione che porterà al cosiddetto web 3 all'evoluzione naturale del web che tutti noi oggi viviamo e conosciamo e google va in partner con polygon che è uno dei sistemi più importanti per scalare su ethereum praticamente è una Chain a supporto di Ethereum stesso che lancia un protocollo layer 2 che è quello ZK-IVM, quindi la prima soluzione a zero knowledge proof Ethereum Virtual Machine compatibile. Proprio questa soluzione sarà ottimizzata da Google tramite sistemi Google Cloud. Inoltre, non solo questo, perché tutti I protocolli core di Polygon saranno implementati e migliorati tramite, subiranno dei benefit dal framework Google Cloud, quindi anche la proof of stake di Polygon e le supernets. Molto molto importante sarà anche il supporto che Google darà a tutto l'ecosistema e a tutti i vari progetti che nascono sull'ecosistema Polygon e poi ovviamente anche Ethereum perché saranno supportati dai programmi di accelerator e Tutti i vari sistemi anche legati a vari grant proprio per far esplodere, per far sviluppare al meglio tutte le varie startup diciamo del settore. Vado velocemente, ci sono tante novità tecnologiche questa settimana, una secondo me molto rilevante, anzi un paio, sono legate alle intelligenze artificiali, sappiamo della notizia della riabilitazione di chat GPT in Italia, il mio quesito personale è del perché poi quella notizia venga spesso legata al al mondo cripto, non ho ben intuito. Il motivo una cosa che invece si lega bene è questa integrazione da parte di Binance della appunto AI più famosa al mondo che viene integrata. In un sistema che viene chiamato Binance Sensei, praticamente lo integrano all'interno della loro Academy, sapete che Binance ha un materiale enorme a livello di formazione di tutto il settore, per quanto riguarda il settore ci sono più di mille articoli approfondimenti proprio legati a tutto ciò che riguarda il settore delle cryptocurrencies. A partire dai fondamentali di bitcoin fino ad arrivare a cose più complesse lo dividono anche appunto per livelli di difficoltà di apprendimento, questo ad esempio come le, le intelligenze artificiali andranno ad impattare l'ecosistema degli NFT artistici, questo articolo è classificato come intermedio a livello di lettura e ci sono tutti diversi articoli dai beginner agli avanzati, questo non è una sponsorizzazione verso Binance nonostante io abbia poi il mio link di referral dedicato proprio all'exchange. E proprio con un account all'exchange si accede poi qui nell'academy a quella che è un'integrazione di chat GPT all'interno del portale stesso. Quindi con l'accesso a questo tipo di informazioni l'intelligenza artificiale è in grado di rispondere alla maggior parte. Io direi a quasi tutte le domande legate al settore e questo potrebbe essere d'ausilio a tutti noi soprattutto a coloro che si affacciano in questo settore magari da relativamente poco e hanno ancora tante domande irrisolte. Questo potrebbe essere il modo per trovare una risposta veloce da approfondire e appunto poi a cui può seguire una lettura dedicata perché poi ovviamente quello che fa l'intelligenza artificiale è richiamare un articolo e suggerire l'approfondimento. Molto interessante a mio modo di vedere perché le basi per la prossima espansione del settore nascono proprio da coloro che sono ancora qui e che continuano ad informarsi ed ad educarsi. Educazione è alla base di tutto. In più c'è questo aggiornamento legato sempre a chat GPT che viene integrato, quantomeno sembra eh, arrivare un'integrazione tramite un plugin per quanto riguarda Solana Labs che vuole andare ad integrare la ricerca tramite chat GPT su dati on-chain e quindi ad esempio rendere la possibilità di richiedere dei saldi di un wallet, riferimenti a determinati trasferimenti di token oppure addirittura andare a fare degli acquisti NFT. Spero che questa integrazione verrà fatta al massimo della sicurezza perché già vedo diverse criticità a livello di possibili bug tra l'altro attenzione questo lo voglio dire la maggior parte delle attività truffaldine nell'ultimo periodo sono legate a false promesse proprio legate a token pseudo token con intelligenza artificiale o a bot che utilizzano finte intelligenze artificiali per poi andare ad ottenere dati sensibili legati proprio ai wallet quindi fate attenzione a tutto ciò che sta arrivando dal punto di vista di bot legati a MEV e AI fate molto approfondimento perché questa è una tematica molto in hype ma molto molto pericolosa. Ultimissimo aggiornamento, arriva questo spoiler lato Metal Swap, indica una data, con questi colori c'è un annuncio imminente che sta per arrivare, bolle qualcosa in pentola e sembra essere davvero importante, questo arriverà proprio nella giornata del 2 maggio 2023. Per quanto riguarda Coinsquare ci troviamo mercoledì 3 maggio ore 18.30 per fare l'analisi di quello che sta succedendo a 360 gradi con le vostre domande insieme a Filippo Angeloni. Ci troviamo mercoledì alle 18.30. Per il Crypto Monday è tutto, noi per questo appuntamento ci troviamo lunedì prossimo, settimana in cui ci sarà anche la Blockchain Week Roma e settimana in cui arriveranno i prossimi dati sul CPI degli Stati Uniti, quelli legati al mese di aprile. Buona settimana a tutti, buona festa dei lavoratori.